0: Также с моей стороны, доброе утро, дамы и господа, дорогие друзья, мальчики и девочки, братья и сестры. И вот таким образом я, видимо, обратился к каждому. Давайте сегодня утром поразмышляем над нашими мозгами. Задав вопрос, который, возможно, вы не привыкли задавать, потому что это, вероятно, считается самоочевидным, и вы знаете, О самоочевидностях не задают вопросы. Все и так ясно. Именно об этом мы сегодня утром и поговорим. Потому что то, что обычно представляется само собой разумным, на самом деле таковым не является. Мы также рассмотрим вопрос, был ли на кресте Голгофы оплачен наш грех. Что вы думаете? Кто говорит «да»? Признаюсь, формулировка вопроса уже немного наводит на мысль. Ну, что вы думаете? Кто говорит «да»? Ну, признаюсь, я не так умно все это спланировал. Думаю, если бы я сделал по-другому, больше рук бы поднялось. Вы, конечно же, уже не решаетесь. Совершенно несправедливо, кстати. Потому что вы просто отвечаете так, как считаете нужным. Но давайте рассмотрим это более детально. Да, если у вас традиционное христианское церковное прошлое, Это действительно очень естественная мысль. Ну, а наш грех – это еще вопрос, потому что многие люди с этим трудятся. Потому что тогда возникает следующий вопрос. Он оплатил также мой грех. Но на самом деле речь не об этом. Речь идет скорее о том, оплатил ли он на кресте грех. Имел ли крест значение оплаты за грех? Позвольте мне привести э, вас к катехизису Гейдельбергскому. Хотя здесь, в этом месте и в стране, есть много церковных общин, которые обсуждают это каждое воскресенье. То, что я покажу сейчас, это кальвинистский учебник. Я сам с ним вырос, и он состоит из разделов, называемых воскресеньями, всего 52-го воскресенья. Таким образом, в течение всего года вы можете консультироваться по этому учебнику с вопросами и ответами, которые затем разъясняются. Мы посмотрим на вопрос 40 из Гейдельбергского катехизиса, который звучит так. Почему Христос должен был унизиться до смерти? Почему? И тогда ответ таков. Потому что из-за праведности и истины Бога нельзя было иначе оплатить наши грехи, кроме как смертью Сына Божьего. Итак, смерть Сына Божьего – это была оплата за наши грехи. И почему? Ну, из-за праведности Бога. Праведность Бога требовала оплаты долга. Я продолжу цитату от евангелического проповедника в Америке, известного христианского апологета, защищающего истину христианской веры. Джосс Макдауэл написал в брошюре «Современный и плотник». Когда он, и он говорит о Иисусе, шел на крест. Почти две лет назад святой и праведный Бог излил свой гнев на своего сына. И когда Иисус сказал «совершенно», праведная природа Бога была удовлетворена. Затем он продолжает. Можно сказать, что в тот момент Бог получил разрешение обращаться с человечеством с любовью, не уничтожая грешного Человека. Эта мысль, этот идеал глубоко внедрены в наш традиционный христианский ДНК, можно сказать, переплетены, и мы все знаем выражение «Он умер за наши грехи». Да, но почему? Ну и тогда это здесь объясняется. Я только что читал из катехизиса, а теперь процитирую из книги «Евангельского богослова». Это так общее, так мысли об этом, когда объясняется значение креста. Иисус должен был умереть, почему у нас была вина, человек был виновен. И эта вина э, должна была быть оплачена, потому что Бог праведен. Он не только любящий, как всегда говорят, Бог не только любящий. Бог не может просто так простить, нет, он будет милосерден. Это было бы несправедливо, думают. Его праведность требовала компенсации, удовлетворения. В теологии говорят о примирении через искупление. Этого термина нет в Писании, но правосудию Бога должно было быть удовлетворено. И то, что они говорят, касается креста. Была ли оплачена вина? Вина, которую человечество, мир не могли оплатить. Он заплатил за место. Термин «за место» также не встречается в Писании. Вы, конечно, можете сразу же задать вопрос, где тогда? Прощение. Представьте, вы мне должны 100 евро, вы не можете заплатить. Теперь ваш сосед очень приятный человек, и к тому же у него достаточно денег. Он подходит ко мне и говорит, я заплачу те 100 евро за своего соседа, за тебя. Тогда долг оплачен. Должен ли я ему еще прощать долг? Нет, правда. Если долг оплачен, то же самое, должник уже не должен быть прощен, это было бы странно. Именно если долг не оплачен, кредитор может прощать долг. Короче говоря, в предыдущем примере фактически не осталось ничего, что можно было бы назвать прощением. Долг оплачен, и весь смысл прощения исчез. Да, как это читается в Библии, это знакомый материал в молитве Отче наш, который гласит, прости нам наши долги, как и мы прощаем своим должникам. Мы делаем это так... Представьте себе ваш ребенок, он что-то сделал не так, и за это ему должно быть наказание. Вы говорите, да, я проведен, я должен тебя наказать, я не могу ничего оставить безнаказанным или проигнорировать. Теперь младший брат говорит, пап, знаете что? Не наказывай его, а накажи меня. Ладно, ладно, тогда я накажу тебя. И как только я накажу того брата, я буду удовлетворен, И скажу, мне не нужно больше наказывать тебя, другого ребенка. Вы говорите, что это странно, и я с вами согласен. Но это представление, с которым нас, в общем-то, воспитали, и которое на самом деле лежит в основе толкования креста э, Голгофы. И я скажу вам, это действительно огромная карикатура. И более того, она мешает нам по-настоящему понять истинное значение креста Голгофы. Я хочу выделить э, несколько ошибок в этом, и затем мы придем к тому участку Писания, который мы только что читали вместе. Говорят, что Иисус нес на кресте наказание Бога, и это извлечено из Исаии 53. Это известное пророчество, в котором Исаия сотни лет назад предсказывал, что человек боли, кто-то из народа Израиля будет страдать и будет веден как агнец на заклание как овца, молчащая перед стригущими ее. Очень точное предсказание, также предсказание. В этом видят наказание, приносящее нам мир, это было на нем. Они думают о наказании от Бога, но там вообще ничего этого не сказано. И что еще сильнее, весь этот участок на самом деле о том, что народ Израиля сделал ему. То есть Иисус действительно нес наказание на кресте. Но это было наказание, которое люди навлекли на него. Это был Ирод, это был Синедрион, это был Пилат, который объявил ему смертный приговор. И это наказание он нес. Это совсем другая мысль. Другое заблуждение. Иисус нес наказание за наши грехи. Но тогда люди добавляют что-то, чего нет в Писании, хотя Писание является руководящим. Иисус действительно Нес наши грехи. Мы находим это также в Писании. Я ссылаюсь на 1 Петра 2:24. На кресте Он нес наши грехи. То есть Он нес и вынес все, что мир сделал Ему. Мы включаемся в это. Он нес все, что мы сделали Ему. Так что не со стороны Бога было наказание за наши грехи, но Он нес наши грехи, а именно то, что мы сделали Ему. Все это были грехи. В тот один день, когда он переносил это, когда его вели на крест, он нес это, это были все по отдельности груды несправедливости и преступлений. Несмотря на то, что все это было официально изречено в пророчестве. Это были преступления. Сын Божий был распят. Это самый большой грех или самая большая куча грехов, которая когда-либо произошла в мировой истории. Лучшее, что Бог дал, что сделала человечность. Человечество пригвоздило это к кресту. Это было наказание, которое люди навлекли на него. Таким образом он нес наши грехи. Еще одно заблуждение. Иисус заплатил за наш долг перед Богом. Теперь мы должны очень внимательно следить, потому что вся идея, оплаты и цены, это в самом деле в Библии, но вы должны очень внимательно следить. Мы читаем это в Писании несколько раз. Я ссылаюсь на 1 Тимофея 2, где мы читаем, что есть один Бог, один посредник между Богом и людьми, сам себя предложивший выкуп за всех. Мы сейчас не говорим о масштабе этого искупления. Сейчас важна природа этой цены. Какую цену он заплатил? Ну, говорят, наш долг перед Богом. Это просто неверно, он заплатил выкуп, и это очень большая разница. Вы можете подумать, что я иду слишком далеко? Нет, мой ответ абсолютно нет. Это действительно очень большая разница. Потому что если он заплатил за долг, он заплатил бы цену Богу. Верно? Если бы это была мысль. Но в случае с выкупом идея, заключается в том, что он умер, а именно, чтобы нас выкупить. Выкуп платится тому, кто держит в плену. Правда? Если вы в плену. Или давайте по-другому, если вас похищают и похитители требуют выкуп. И если этот выкуп заплачен похитителям, тогда похитители решают вас отпустить. Но мы не были в плену у Бога. Наоборот, Бог освободил нас перед Ним. Так что в случае с выкупом идея заключается в том, что цена была заплачена, а именно тому, кто держит нас в плену. И теперь по этому поводу можно было бы продолжить задавать вопросы. Мы сейчас этого не делаем, потому что это действительно было бы слишком далеко. Но идея заключается в том, что он заплатил цену смертью. Это была цена, которую он заплатил. Умирая, он мог победить смерть. Такова была Цена, которую он заплатил, умирая, он мог победить смерть и таким образом принести жизнь в свет и даровать ее всем. Таким образом он заплатил выкуп. Его смерть была выкупом, чтобы освободить нас. И да, теперь мы подходим к еще одному заблуждению, которое с ним тесно связано и которое звучит «Бог требует пролития крови». Зачем? Чтобы прощать. Теперь я не хочу идти так далеко, чтобы у людей была идея вампира, который удовлетворен только тогда, когда есть кровь. Я не хочу создавать этот карикатур, но это действительно не так, как описано в Писании. Кстати, это основано на словах из Библии. Поэтому я хочу сказать и упомянуть это в этом исследовании, вот в «Евреям 9. Там разъясняются жертвы и служение священника и так далее. И там между строк без пролития крови нет прощения. Евреям 9.22. И то, что люди говорят, это смотри, Бог должен первым видеть кровь. Должна быть заплачена долг, иначе прощение не произойдет. Этот стих фактически играет большую роль. Но и здесь я должен сказать, это обращение ситуации. Потому что На самом деле все наоборот, ведь на самом деле Бог доказывает прощение через пролитие крови. Это не так, что Он требует пролития крови для прощения. Нет, через пролитие крови на кресте или через смерть Господа Иисуса Бог доказывает, насколько далеко тянется Его прощение. Даже если они пригвоздили Его Сына к кресту, Он все равно полон прощающей любви. Это пролитие крови подтверждает его любовь и тем самым его прощение. То, что тогда произошло в тот день, в тот 14-й Ниссан, в тот день, когда было заклана Агнец. Когда Иисус был пригвозден к кресту, мы все знаем, что была молитва на его устах. Слова из Псалма 22. Но также читаем, что он говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». А в то время, как его кровь лилась, когда в его сторону вонзали копье, когда его кровь лилась, это была самая большая несправедливость. То, что он нес тогда, было самой большой несправедливостью, которую могли бы сделать ему. И он сказал, прости им, отче, ибо не знают, что делают. Почему Бог требовал этого, и тем самым была заплачена долг. Ни в коем случае долг человечества тогда только в возрос, Безмерно. Никогда человечество не было таким виновным, как тогда, когда они совершили самую большую несправедливость, а именно пригвоздили Сына Божьего к кресту. И тогда Бог исполнил то, о чем молился Иисус. Он простил им. Насколько далеко идет прощение Бога, тогда нужно посмотреть на крест Голгофы. Насколько Бог любит этот мир. Крест это подтверждает. Не Бог, требующий, а дарующий и тем самым прощающий Бог. Видите, совершенно другую мысль. И да, это также приводит нас, конечно же, к значению э, служения жертв. В общем, я имею в виду служение жертв, э, как это было предписано в законе Моисея, во всех его деталях, но это все пророческое. Я имею в виду, это было животное, и это должно было быть непорочное, конечно, невинное животное. И затем оно было убито, Но на самом деле это была несправедливость, не так ли, если вы убиваете непорочное животное? Да, это убийство, кстати, не было жертвой, это очень часто думается. Нет, убийство этого животного не было жертвой, это предшествовало жертве. Сначала оно было убито, что фактически является грехом, затем после убийства оно попадало на алтарь и возвышалось, и восходило, как Приятный запах. Смотрите, и это воскрешение. Я имею в виду пророческое значение этого. Жертва Господа Иисуса Христа – это его воскрешение из мертвых. Он умер. Это была греховная жертва. Тогда он был объявлен грехом. Мы только что прочитали это в Остове и Коринфянам 5. Он был объявлен грехом, грехом, который люди причинили ему, и Бог позволил этому случиться. Теперь мы подходим к еще одному моменту, и это также приводит нас к тому участку Писания, который мы только что прочитали. И это пятая ошибка, я мог бы сделать их десять, конечно, но дело здесь довольно сложное. И вы понимаете, и мы все это чувствуем, когда говорим об этих вещах, и когда говорим о смерти Господа Иисуса Христа, тогда мы говорим о сердце нашей веры. Пятая ошибка, люди говорят... На кресте Бог примирился с миром. Снова неверно, это не то, что говорит Писание. Знаете, что говорит Писание? Что через крест Бог примирил мир с собой. И снова нужно быть осторожным, чтобы правильно понять значение. Правда ли то, что думают люди? Бог получил удовлетворение. Это объяснение, его требования были удовлетворены. И тогда Бог был умолен, он Умирился с Амиром. Нет, Писание никогда не говорит так, а всегда наоборот. Не Бог умирился с Амиром, а Бог помирит мир с Собой. Именно наоборот. Так, ну, ну нам нужно хорошо знать, что такое мирение. Мирение означает, что две стороны находятся в конфликте по какой-то причине. Есть конфликт вражда или отчуждение. Когда речь идет о мирении, они снова становятся одним целым. Тогда враги становятся друзьями или любовниками. Это мирение. Но библейская истина заключается не в том, что Бог был враждебен и требовал удовлетворения. Нет правда в том, что Бог никогда не был враждебен. Бог любит свое творение, безусловно. Почему? Это его творение, его мир, это дело его рук. Бог никогда не представляется в виде врага. И мы также нигде не читаем, что Бог помирился. Никогда. Бог помиряет мир с собой. Почему? Потому что мир враждебен. Мы все об этом знаем. Я имею в виду с момента начала человеческой памяти человек не доверяет Богу. Мы видим это уже в раю. Это была также ложь, которая когда-то произнесена, звучала так. Вы не можете есть плоды, потому что Бог хочет что-то у вас скрыть. Недоверие. Бог нехорош, ему нельзя доверять. Вот такова мысль человек. Фактически это и есть главное обвинение мира. Не так ли, что должен существовать Бог? Да? Это э, кажется мне логичным и ясным. Но почему у человечества такие проблемы с Богом? Мы не хотим его, потому что не верим, что он добр. Ведь вы все знаете этот вопрос. Почему человек не верит, что Бог добр? Если Бог существует, если Бог добр, почему тогда? Ну да, придумайте сами. Мне даже не нужно его заполнять, потому что вы знаете. Вы точно знаете, как звучит упрек мира. Почему тогда вся эта скорбь? Почему страдания? Почему смерть, горе и несчастье и так далее? Почему? Если Бог добр, почему тогда это зло? Вот из-за этого человек отдалился от Бога. Мы ему не верим? Мы ему не доверяем, потому что он позволяет всему этому случиться. Тогда мы говорим, или он не бог. Но да, тогда от него и нет большого толка. Тогда это выходит из-под контроля. Или мы говорим, если добрый бог позволяет этому случиться, то он не может быть добрым. Тоже огромное недоразумение, но сейчас не об этом. Суть в, в том, что человек враждебен и отчужден от бога. Это просто данность. И что делает крест? И это замечательно. На кресте Бог не помирился и не помирился с Богом. Нет. Крест – это средство, с помощью которого Бог превращает врагов в друзей. Почему? Потому что крест – это окончательное доказательство любви Бога. Доказательство того, что его любовь немала и не подвластна разрушению. Безусловное. Именно тогда, когда его сын подвергался самому большому несправедливости. Именно тогда Бог доказал свою любовь. Бог показал, что он любит человечество. И он собирается э, это доказать. И теперь давайте перейдем к отравому Коринфянам 5. Это слово «мирение». Что оно означает? Что Бог помирился со всем миром. Если вы так говорите, извините, но тогда вы действительно не понимаете, что такое «мирение» и снова, даже не затрагивая масштаб мирения. Когда вы уже не видите, что такое истинное мирение, тогда вы уступаете в своем представлении о Боге. Возможно, я к этому еще что-то скажу, но в любом случае я хочу это прочитать. Вот что сказано, начиная с версета 18. Однако Павел говорит, что все это происходит от Бога. Он примиряет нас с собой через Христа. Не Бог примиряется со всем миром. Нет, Он примиряет нас с собой. Не Он примиряется с нами, но Он примиряет нас с собой. Как через Христа. Продолжим. И дал нам служение примирения. Затем Павел продолжает. Это довольно буквальное изложение текста. Так что это может не полностью соответствовать вашему переводу. Вопрос заключается в том, что такое служение примирения. Ну, в том, как Бог во Христе примирил мир с собой. Не примирившись с миром, но как Бог во Христе примирил мир с собой. Это активность, которая продолжается. Понимаете? И продолжается до сих пор. Давайте скажем так. Пока есть хотя бы один враг во всем творении, примирение не завершено. Я вам скажу. Бог завершит свою работу. Он примирит мир с собой. Как? Через крест или во Христе? И через Христа? как Бог во Христе примирил мир с собой. Даже самое большое неправедное обращение Сына не могло остановить Бога во Его любви. И именно этот крест подтверждает Его любовь, и это доказательство Его любви делает каждое создание, весь мир в конечном итоге Его любовниками. И Бог это делает. Обратите внимание, Бог примиряет Не мы примиряем. Нигде не сказано, что мы помирились с Богом. Нет, здесь сказано, Бог примиряет. Это прекрасно, это потрясающе в библейском послании. Это объявление, Бог примиряет, не Он примиряется с миром, нет, Он примиряет мир с Собой. И доказательство, это крест Голгофы. Здесь также сказано, как Бог во Христе Примирил мир с собой, не вменяя людям и миру их грехи. Что всегда говорят о том кресте? Да, там по сути предъявлялся счет Бога Христу. Здесь сказано в точности обратное. Проступки человечества и мира он именно к ним не вменял. И Я вам скажу, он предоставил доказательства. Бог не вменял миру самое большое неправедное обращение. Это доказательство было предоставлено, когда через три дня камень был отвален, и Бог воскресил своего сына. Почему это доказательство? Потому что он воскресил того сына, чтобы даровать жизнь тому же миру, который три дня назад убил его сына. Потому что именно так гласит Писание, воскресением своим вся человечность получит жизнь И тем самым Бог доказал, что даже самый большой грех не останавливает его любовь. Напротив, это окончательное доказательство его любви. И таким образом Бог, Бог примиряет весь мир. Когда вы уже знаете, что Бог думает в своем сердце и намерен спасти этот мир, именно через того, кто убил мир, тогда сразу же вы понимаете, Бог любит свое творение, безусловно. Эта любовь не подвластна никаким деяниям. Замечательно, что у нас есть такой Бог. Здесь также говорится в этом участке Писания. И вложил в нас слово примирения. Сказано, анс, итак, мы посланники от имени Христа, как прекрасно сказал Павел. Мы посланники от Бога. Почему? Потому что нам верено слово. Он поместил слово в нас. И что мы говорим миру? Что Бог требовал правосудия, и что его гнев должен был быть утолен, или сначала должен был быть оплачен долг, потому что иначе он не мог бы простить, тогда мы создаем карикатуру на кресте. Он поместил в нас слово примирения, и теперь мы посланники Бога. Как будто бы Бог через нас призывает. Мы умоляем от имени Христа, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом. Мы указываем на крест Голгофы. На то, что мир сделал там с Сыном Божьим, как было предсказано, кстати. Конечно, это важно. На то, что мир сделал Сыном Божьим. И как Бог не приписал и не вменял это к ним. Но именно через три дня Его Сын был воскрешен. И через Него я собираюсь спасти этот мир. И даже убийство Сына не может меня отговорить. Я тут же думаю о разных библейских историях, в особенности об истории Иосифа. Вы знаете, его братья бросили его в колодец. Они от него избавились. И что произошло? Ну, вы знаете историю в конце концов? Иосиф в итоге взошел на трон. Братья об этом не знали и, и поклонились ему э, много лет спустя. И что Иосиф делает своим братьям? Он дает им зерно. Э, во время голода они иначе умерли бы от голода. Он дает им жизнь. Вот это и есть мирение. Они убили своего брата, по крайней мере, так думал отец Иаков. И их брат говорит, я Иосиф. И он дает им поесть и дает им жизнь. Ну вот именно картинка настоящего Иосифа. И так Бог примиряет мир с собой. И так пусть прекратят все голоса, которые говорят, что гнев Бога был утолен там. Это карикатура. Не говорите этого. Это именно Бог примиряет мир с собой. И это совершенно другой подход, совершенно другая перспектива, чем та, что нам предлагает традиция. Надеюсь, что хоть немного я смог вам это прояснить в этом исследовании. Люблю, что ты слушала. Это было исследование Нидерландского фонда «Хорошая весть», в котором... Центральное место занимает Евангелие апостола Павла. И вместо обычного библейского перевода используется греческий основной текст. Хотите узнать больше об Евангелии Павла? Это можно сделать на сайте www.getbericht.nl. С помощью дополнения к браузеру Chrome или Firefox нидерландский сайт можно автоматически перевести на язык вашего выбора. Это библейское исследование было изначально представлено на нидерландском языке и переведено на ваш язык с использованием искусственного интеллекта.